0: صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله في هذه الأيام ننتظر وينتظر المسلمون قاطبة أعز ضيف يقدم أو أوشك قدومه بعد أيام قلائل ضيف عظيم شرفه الله سبحانه وتعالى وميزه جدير بالتكريم والاكرام وتكريمه لا يكلفنا شيئا ولا يتطلب منا امرا فيه مشقه وانما يتطلب امرا سهلا في ميسور كل مسلم اذا اعانه الله سبحانه وتعالى ووفقه هذا الضيف الذي ينتظره المسلمون بفارغ الصبر هو شهر رمضان المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعلى المسلم أن يجتهد في استقباله وتكريمه وإعطائه حقه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه بل ويستعد له حيث يصوم أكثر أيام شهر شعبان ليؤجر المسلم ويضاعف له الأجر وأيضا ليكون لي ذلك استعدادا للصوم والعبادة والطاعة التي يكرم بها هذا الضيف الذي ميزه الله تبارك وتعالى على غيره ما قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه وكلهم يسأل الله تعالى أن يبلغهم إياه ثم يوفقهم فيه للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه لذا أخي المسلم فإنه ينبغي لك لنا جميعا أن نعقد العزم على حسن وفادته وتكريمه بالعمل الصالح الذي يعود علينا نحن بالخير من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ومما ينبغي التنبيه عليه في الاستعداد لمقدم هذا الشهر المبارك أولا الاستعداد له بتحقيق التوحيد بأن يتخلص المسلم من كل ما يتعلق به من دون الله سبحانه وتعالى فيوحد الله وحده ويصرف له جميع أنواع العبادة دون سواه لا يدعو الا الله ولا يستغيث الا بالله ولا يلتجو الا الى الله ولا يذبح ولا ينذر الا لله ولا يصلي ولا يخاف ولا يحب المحبه التي هي عباده ولا يرجو الا الله سبحانه وتعالى فلا بد من افراده جل وعلا بصرف جميع العبادة له وحده دون سواه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين <تصفيق> والأمر الثاني يا عبد الله الاستعداد لذلك بالتوبة الصادقة من جميع الذنوب والآثام والمعاصي والبدع والخرافات بأن تجرد لله سبحانه حتى يبدأ أو تبدأ هذا الشهر بقلب صاف مصفى من كل شيء مفعم بالإيمان الصادق والعزم على العمل الصالح ولا بد من أن تكون هذه التوبة توبة نصوحا توبة نصوحا والتوبة النصوح هي التي استكملت شروطها التي هي الإقلاع من الذنب وتركه بالكلية والعزم على عدم العودة والندم على ما بدر منك من تقصير في جنب الله وكلنا مقصر ورد حقوق الناس إن كانت لهم عندك حقوق إما بردها بعينها أو رد بدلها أو تحللهم منها إذ التوبة ليست كلاما يقال باللسان فحسب بل لا بد والحال هذه من أن تكون توبة صادقة لوجه الله مستكملة لهذه الشرائط التي أشرنا إليها حتى تبدأ هذه العبادة العظيمة وقد تجرت من كل شيء لله تبارك وتعالى كي تقبل على الله بقلب وإيمان صادق وعمل صالح. ثالثا يا عبد الله الاستعداد لذلك بالعزم على مواصلة الطاعة والعبادة والإكثار من النوافل والتطوعات التي تكون سببا في محبة الله تبارك وتعالى للعبد فإن النوافل بعد الفرائض من أعظم ما يربط العبد بربه ويجعله يحبه, يحبه روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه لا ولئن استعاذني لاعيذنه لا والجملتين، الجملتان الأخيرتان: ولإنسان لأعطينه، ولإستعاذ أعيدنه تفسير لقوله كنت سمعه وبصره ويده ورجله، وهذا ليس تأويلا، وإنما هو ظاهر سياق الكلام، في أن المقصود أن الله عز وجل يكلأه ويحفظه ويرعاه، ويكون معه أينما كان وحيثما حل. بحفظه وكلاءته ورعايته ونصره وتأييده. ولذلك قال: ولئن سألني ولا سألن ولئن استعاذني لأعيذنه. فلنكثر من التطوعات في شهر المغفرة والرحمة وشهر العتق من النار وشهر وشهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيها أبواب النيران وتصفد فيه مردة الجان. فلم يكونوا يخلصون الى ما كانوا يخلصون اليه في غيره في شهر تضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات وتسكب فيه العبرات وترفع فيه الدرجات وتضاعف فيه الحسنات وتمحى فيه السيئات جعلني الله واياكم ممن حصل له ذلك كله وما ذلك على الله بعزيز لمن أخلص لله عز وجل واتبع هداه وسار على ما أمره ونفذ ما أمره الله به واجتنب ما نهاه الله عنه والأمر الرابع يا عبد الله اغتنام مواسم الخير في هذا الشهر المبارك الذي يطل علينا نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه لأننا لا ندري ماذا يحصل قبل فإذا عقدت العزم يا عبد الله على الخير فإنك على خير ولو لم تدرك هذه الأيام هذا الشهر والمؤمنون يبعثون إذا عزموا على أمر فلم يتمكنوا منه يبعثون على نياتهم فلا نضيع الأوقات في رمضان بل نستغل ذلك بتلاوة القرآن والذكر والإنفاق والصدقات والجد والاجتهاد في طاعة الله عز وجل وصلاة الليل والكلمة الطيبة نكثر من تلاوة القرآن الذي فيه طمأنينة القلوب وفيه حياة القلوب وفيه الخير كله وليس المقصود وليس المقصود يا عبد الله ان تسرع وتهذ هزا وتهذ هزا القراءه بدون تمعن وتدبر لا يا عبد الله بل لا بد من التدبر والتامل ولا بد من التفكر والوقوف عند الوقوف عند كل راس ايه إذا مررنا بآية رحمة سألنا الله من فضله، وإذا مررنا بآيات عذاب وغضب استعذنا من بالله عز وجل ولجأنا إليه كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يهزون هذا ويتحدث بين الناس ويتبجح أنه ختم في ليلة أو في ليلتين هذا ليس هذه ليست قراءة ولا يلزم أن تختم في ليلة أن تختم في ليلة أو ليلتين وأقل ما يمكن فيه الختم في ثلاث ليال هذا هو الذي ثبت عن السلف هذا أقل ما وجد وأقل ما يتصور إذا كانت القراءة قراءة سليمة يقف صاحبها عند كل آية ويتأمل ويتدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها تتحرى الخير في هذه الأيام المباركة ولا تضيع ولا وقتك سدى فإن من الناس من هو محروم والعياذ بالله إذا أقبل رمضان استأجر له استراحة وجعل فيها هذا ال الطبق الخبيث ليجلب له تلك القنوات الفاسده المفسده لينام في النهار ويسهر عليها في الليل فمثل هذا محروم نعوذ بالله واياكم من الحرمان يسهر على تلك الاطباق ويشاهد ما يفسد قلبه وعمله ويضيع وقته ويفسد عليه كل شيء لا يا عبد الله استقبل هذا بالجد والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يؤمن ثلاث مرات آمين 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 فقالوا على ما أمنت يا رسول الله قال جاءني جبريل آنفا أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله كما أمركم الله تعالى بذلك أقول قالوا على ما أمنت يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إنه جاءني جبريل آنفا وقال لي رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين ورغم أنف امرئ أتاه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين فقلت آمين ورغم أنف امرئن ذكرت عنده فلم يصلي عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه قل آمين فقلت آمين إذا يا عبد الله علينا أن نهتبل هذه الفرص وأن نغتنم هذه الأوقات قبل أن يأتي ما يضادها عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا